0: Und heute richten wir mal den Blick auf unsere europäische Gemeinschaftswährung, wie es so schön heißt, also den Euro. Der Grund dafür ist, dass unser Euro im Vergleich zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen ist. Und heute erklären wir euch mal die Gründe für die Euro-Talfahrt und gehen auch auf die Folgen ein. Also was bedeutet das Ganze für Anlegerinnen und Anleger? Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, die Dollarparität wurde unterschritten, also der Euro ist nicht mal mehr ein Dollar wert, sondern nur noch ungefähr 0,99 Dollar. Vor einem etwas über einem Jahr stand der Euro ja noch bei 1,2 US-Dollar, also können wir sagen, dass wir ganz grob 20% Abwertung gesehen haben innerhalb von einem Jahr. Sascha, wird unser Euro bald nichts mehr wert sein oder was ist da eigentlich derzeit los? Naja, also...
1: Das ist eine These, die klingt schon sehr, sehr, sehr pessimistisch. Also momentan haben wir natürlich eine Entwicklung, die, die natürlich auch gern von unseren Medien aufgegriffen wird und so ein bisschen den Euro als Schwachwährung verkaufen, mhm. von, der, von der Logik her. Es gibt sicherlich, gehen wir auch gleich auf die Gründe mal ein, warum das so ein bisschen passiert ist. Aber erstmal eine Sache vorweg, ein schwacher Euro ist überhaupt nicht so dramatisch, wie wir es immer in der Form betrachten. Ich meine, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ein schwacher Euro hat jetzt erstmal die Auswirkung, dass unsere Exporte, also all das, was wir in die Welt liefern, deutlich günstiger werden. Also vielleicht ein kleines Konjunkturpaket für, mhm. für, die, für die Exportwirtschaft. Das ist ja nicht nur Deutschland. Ich meine, auch Italien ist sehr exportlastig. Aber auch die anderen europäischen Staaten exportieren in die Welt. Also so ein schwacher Euro ist da gar nicht so schlimm. Auf der anderen Seite macht es natürlich das Thema Energie teurer, weil die meisten Energiekontrakte, ob das Öl oder Gas ist, jetzt natürlich auf Dollar abgerechnet werden. Aber man kann da jetzt nicht erstmal daraus ableiten, dass das jetzt der Weltuntergang für die europäische Gemeinschaftswährung oder für die Wirtschaft an und für sich ist. Es gibt da Effekte, die in beide Richtungen machen. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also ich würde das jetzt erstmal nicht so dramatisch bewerten, wie es in den Medien
0: dargestellt wird. Genau, und das hat es ja auch schon gesagt, irgendwie Vor- und Nachteile. Aber gerade natürlich jetzt für die Verbraucher, muss man sagen, in der ersten in erster Ansicht erstmal eine eher negative Nachricht. Gerade wenn wir jetzt den Ölpreis mal anschauen oder auch den Gaspreis, wenn wir sehen, dass der Ölpreis in Euro im vergangenen Jahr ungefähr irgendwie 65 Prozent zugelegt hat, in US-Dollar aber nur 40 Prozent. Da sieht man ja schon den Unterschied, was jetzt diese Euro-Abwertung für eine Auswirkung hat, dass halt eben die Energiepreise weiter steigen, dass die Inflation weiter angeheizt wird und natürlich auch für diejenigen, die irgendwo anders Urlaub machen jetzt im Ausland, für die wird es auch ein bisschen teurer. Andererseits natürlich, dass die Touristen hier mehr nach Europa kommen, weil für die wird es ja im Endeffekt wieder ein bisschen günstiger.
1: Ja. Und auch unsere Jobs Jobs werden sicherer, ne? weil am Ende, hm. wenn wir jetzt bei unseren Maschinen oder bei unseren Autos tatsächlich, wenn wenn die jetzt für 20 Prozent Rabatt im Ausland gekauft werden können, im Vergleich von ungefähr vor einem Jahr, dann wird das sicherlich auch so ein bisschen hier die Arbeitsplätze sichern. Also die, natürlich wird's teurer wird es teurer und mein Urlaub teurer wird, und ich meine, mein Energie teurer wird durch das Thema dabei, ist es belastend. Mhm. Aber wenn mein Arbeitgeber dadurch natürlich mehr Produkte durch die Welt schippern kann, ist das ja auch erstmal ein gutes Signal.
0: Ja, aber auf jeden Fall sehen wir ja schon, dass es das irgendwas passiert ist, dass der Euro jetzt deutlich abgewertet ist. Also die Parität, die war ja eigentlich immer, ja, da waren wir recht weit entfernt. Mit Parität meinen wir ja eigentlich so ein Tauschverhältnis von 1 zu 1, also dass Euro und US-Dollar genau gleich viel wert sind. Und mittlerweile haben wir ja wirklich einen Rekordtief erreicht seit 2002, da war es zuletzt zu niedrig. Und jetzt erstmal die Gründe für den schwachen Euro. Sascha, was, was siehst du da für Gründe? Warum haben wir aktuell so eine starke Abwertung?
1: Naja, also der Hauptgrund ist tatsächlich die Zinspolitik. Also am Ende ist es ja so, dass Währungen ja immer damit zu tun haben, wie die Zinspolitik in einem Währungsraum stattfindet. Mhm. Und ich meine, Geld ist ja tatsächlich ein sehr flexibles Instrument. Also Geld geht immer dahin wo ich am meisten Rendite erwirtschaften kann. Und die amerikanische Notenbank hat jetzt äh, als erste Notenbank sehr stark mit Zinserhöhungen reagiert. Wir haben das zwar auch gemacht in Europa, aber bei Weitem nicht so stark wie jetzt die Amerikaner. Und das hat dazu geführt, dass viele gesagt haben, okay, die amerikanischen Zinsen steigen, ich tausche mal ganz, ganz viele Euros in US-Dollar, mhm. weil wenn ich auf US-Dollar-Basis jetzt ähm, für eine amerikanische Staatsanleihung um mal ein Beispiel zu nennen, ungefähr 3% Verzinsung bekomme und ich in äh, Deutschland zum Beispiel nur mal eine 1,1 bis 1,4 Prozent, dann ist das natürlich deutlich attraktiver. Also viele Investoren haben Euros in US-Dollar umgetauscht. Das ist jetzt erstmal gar nicht schlimm, weil das ist einfach nur dieser normale Marktmechanismus im Sinne von das Geld geht immer dahin, wo es ein Stück weit die höchste Verzinsung gibt. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, der nicht so schön ist natürlich, ganz klar. Und zwar ist es natürlich die Ukraine-Krise. Hm. Ich meine, Amerika ist energieunabhängig. Amerika hat nicht die gleichen Probleme wie wir jetzt in Deutschland, insbesondere natürlich mit dem Gas- Und und auch den anderen Energieträgern, die ja jetzt in Europa knapper werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der eine oder andere auch zumindest an der wirtschaftlichen hm. Stärke der Eurozone gezweifelt hat und das Geld einfach noch ein Stück weit dann Richtung Amerika rübergeschoben hat. Das sind so aus meiner Sicht so die beiden Hauptgründe, die eigentlich ein Stück weit dazu geführt haben, dass von den Euro in den US-Dollar umgeswitcht wurde.
0: Ja, da haben wir jetzt schon mal so ein bisschen erläutert, auch was für Auswirkungen das hat. Einmal auf die Wirtschaft, aber auch auf die Verbraucher. Dann lass uns doch jetzt auch noch mal Blick auf die Investoren werfen, gerade diejenigen, die jetzt irgendwie Gelder in US-Dollar investiert haben. Viele sind sich das ja auch gar nicht so bewusst, aber wenn man irgendwie eine Apple-Aktie kauft oder sowas, dann ist man halt auch oder investiert man halt auch in der Regel in den US-Dollar und hat deswegen ja auch Fremdwährungsrisiken und Chancen. Also es ist ja immer auch da wieder so eine ähm, Medaille mit zwei Seiten und da können wir ja mal auch schauen, was für Auswirkungen das jetzt für die Investoren hat, weil aktuell muss man ja sagen, ist das eher positiv, wenn man jetzt in, in US-Dollar investiert ist und da haben jetzt die Währungsgewinne mitgenommen. Aber ist es jetzt nicht gleichzeitig auch ein großes Risiko, wenn wir schon so einen äh, stark abgewerteten Euro haben, dass jetzt die Investoren, die in den US-Dollar investiert sind, dass die jetzt in Zukunft irgendwie äh,
1: Währungsverluste auch hinnehmen müssen, Sascha? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch ein Stück weit, dass es natürlich auch so ein Punkt ist, genau an den Aktienmärkten, dass es vielleicht wenn sich das Bild gerade auch hier in Europa ein bisschen besser darstellt, vielleicht in den nächsten Monaten, dass viele Investoren natürlich auch auf einmal sagen, okay, ich verkaufe amerikanische Aktien, weil ich kann zum Beispiel Unternehmen in Europa, die vielleicht etwas ganz ähnliches machen wie die amerikanischen Konkurrenten, viel, viel günstiger montan kaufen. Also es könnte diesen doppelten Effekt geben, dass die amerikanischen Aktien jetzt ein bisschen unter Druck kommen, weil viele sagen, ich kriege momentan Rabatte in Europa. Hm. Und es könnte natürlich dann auch nochmal diesen Effekt geben, dass dann vielleicht der Euro auch wieder stärker werden würde, wenn denn tatsächlich auch die Zinsen in Europa wieder ein bisschen steigen, vielleicht in Amerika sogar die Zinsen auch wieder sinken könnten. Man hat das ja schon angedeutet. Also in der Tat, das ist ein Risiko, wenn ich jetzt in Amerika investiert werde und mhm. man sollte tatsächlich auch da wieder, was wir ja immer so schön sagen, schön das Geld verteilen, auf verschiedene Aktien setzen, nicht nur auf einen Wirtschaftsraum setzen. Also die Investoren, die jetzt sehr, sehr stark auf amerikanische Aktien gesetzt haben, sollten sich vielleicht auch mal überlegen, jetzt die aktuelle Flaute des Euros, aber auch die aktuelle flaute des äh, europäischen Aktienmarkts im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt mal zu nutzen und vielleicht auch mal ein bisschen hm. zu reallokieren, also die Portfolien so ein bisschen breiter aufzustellen, okay. wenn ich da momentan Übergewicht in Amerika habe. Hm, okay. Und dann vielleicht auch noch mal ein Wort zum Goldpreis, auch beim Goldpreis
0: hat das ja Auswirkungen, wie sich der US-Dollar entwickelt weil ja auch der das Gold ja ähnlich wie Öl und so weiter auch in US-Dollar gehandelt wird und natürlich bei einem höheren US-Dollar-Kurs teurer wird für die Investoren, weshalb die Nachfrage zurückgeht. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Goldpreis in den letzten Wochen so ein bisschen geschwächelt hat. Einerseits natürlich, weil eben der US-Dollar-Kurs aufgewertet hat im Vergleich zu anderen Währungen Andererseits weil ja auch Gold, sage ich mal, unverzinst ist. Also man kriegt da einfach keine Zinsen für, wenn man in Gold anlegt. Und im Vergleich dazu ist es jetzt ja, dass bei anderen Anlagen man halt eben dafür eine Zins bekommt, also quasi Opportunitätskosten hat. Und ähm, ja, jetzt auch nochmal so ein kleiner Ausblick, Sascha, wie denkst du denn, wie geht's weiter beim Euro-US-Dollar?
1: Sehen wir auch mal wieder einen festeren Euro-Kurs. Also ich will mal daran erinnern, ne, dass wir mal tatsächlich irgendwann gestartet sind und irgendwann mal gefeiert haben, dass die Parität äh, gekommen ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir hatten wir hatten schon Euro-Kurse von 0,82 gehabt zum so im Tief. Ne? Also deswegen, das war jetzt tatsächlich so der, der Punkt, ähm, den wir da hatten. Also am Ende des Tages also wirklich sind wir noch weiter von entfernt. Und diese Entwicklung, das ist rauf und runter, runtergeht, erstmal völlig normal. Also die Medien, die jetzt schon den Abgang des Euros in der Form ähm, prophezeien, halte ich für völlig unrealistisch. Ich mhm. glaube auch, dass der Euro inzwischen eine viel, viel wichtigere strategischere Position hat, als er die vor 20 Jahren gehabt hat. Aktuell ist es nämlich tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Staaten, die jetzt nicht unbedingt Europa direkt zuzuordnen sind, sagen, wir möchten tatsächlich ein Gegengewicht zum US-Dollar haben. Also zum Beispiel China möchte ja tatsächlich auch unabhängiger werden von Amerika und vom US-Dollar und hat deswegen ein sehr, sehr großes Interesse daran, auch ähm, gewisse Anlagen im Euro zu haben. Also man sieht das ja auch mit dem Projekt Neue Seidenstraße. Hm. Da hat man ja sehr, sehr stark in Infrastruktur investiert, aber man kauft ja auch tatsächlich auch von der chinesischen Seite immer mehr europäische Firmen auf. Auch das passiert ja ein Stück weit. Also es gibt da ein ganz klares wirtschaftliches Interesse, dass der Euro weiter existiert. Also diejenigen, die jetzt schreiben, der Euro geht jetzt gerade unter, also halte ich für völlig unrealistisch. Also deswegen. Und jetzt die Entwicklung. Ich glaube schon, dass wir irgendwie schon nahe des Tiefpunktes sind. Das Ganze ist momentan ein Spiel für, zwischen den Notenbanken. Wenn jetzt die amerikanischen Notenbanken, was sie ja auch angekündigt haben, nächstes Jahr vielleicht schon mal wieder, auch um die Wirtschaft zu stützen, Zinsen senken könnten und die Europäer jetzt tatsächlich zumindest gleich bleiben im Zinsniveau, dann würde das den Euro auch erstmal stärken. Wenn dann der Krieg auch irgendwann vorbei ist, wird sicherlich auch der Euro nochmal gestärkt werden. Also ich glaube, wir werden da weiter schwankungsintensive Entwicklungen sehen, aber nicht diese Entwicklung, dass der Euro immer schwächer wird. Ich würde mal vermuten, die nächsten Wochen wird der Euro sich mal ein bisschen erholen.
0: Okay. Ja, gerade für die chart hier unter uns, für die ist ja auch nochmal die Marke ganz wichtig. So, Wo das bisherige Rekordtief lag, ja, das lag eben 2002 bei 0,83 US-Dollar ähm, je Euro, also damit man vielleicht auch noch mal so eine Vergleichsgröße hat, dass da durchaus noch jetzt aus charttechnischer Sicht irgendwie was drin ist, wo ich jetzt nicht so der größte Fan von bin, ich glaube du auch nicht Sascha, aber da gibt es ja durchaus einige, die auf solche Marken achten, deswegen hat man da vielleicht noch mal so eine kleine Referenzgröße. Und ja, also ich bin auch total gespannt, gerade was die US-Notenbank weitermacht. Aktuell ist ja auch so, dass die Inflationsrate da zuletzt zurückgegangen ist. Also da ist schon die Frage, ob wir jetzt nicht sogar das Inflationshoch gesehen haben. Aber trotzdem sind die US-Notenbanker ja weiterhin noch auf Zinserhöhungskurs. Deswegen ja schon die Frage, wie man sich da in Zukunft verhält. Und das ganze Blatt kann sich natürlich auch wieder wenden. Und ja, wir beobachten das weiter für euch und äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn Fragen sind, dann gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de und gerne auch eine Bewertung da lassen bei Spotify oder Apple Podcast. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.